0: 欢迎收听由北京大学提琴社制作的播客节目《闲情音韵》，我是主持人陈子恒。刚才大家听到的一首热情洋溢的曲子是《辉煌波兰舞曲》，由俄国小提琴演奏家 Van g r o v 演奏。今天我们邀请到陈瑞聪与我们分享聆听 Van g r o v 演奏作品的新的感受
1: 。嗯，大家好，我是陈瑞聪，呃，非常荣幸能接受陈子恒的邀请，来给大家分享一下。我关于聆听 Van Grove 演奏作品时的一些心得感受
0: 。嗯，呃，首先我们来回顾一下 Van g r o v 的他的生平一些事迹。那么他是出生于一九七四年八月二十日，也就是说他现在是四十几岁，正值壮年。那么他是一位小提琴手，同时他也会拉中提琴，而且他也有一定的这个指挥的才能。那么陈日聪，你为什么会向大家推荐这个 Van Grove 呢？
1: 嗯，这个因为文格洛夫他首先是很典型的从俄罗斯学院派训练出来的小提琴家，他的技术是非常娴熟的，一般遇到曲子，他的技术是不成问题的。这样一点就可以使他放心的关注在呃乐曲的一些表现上面，而不是在技术的泥潭里面挣扎。所以。他在表现很多乐曲的时候，会带有非常非常多的一些个人的一些色彩。但是这些个人的色彩，又恰恰是与作曲家的意图完全相吻合的。所以很多时候，我在听到他演奏一些作品的时候，我会觉得，没错，这个作曲家就是想要把这个曲子演绎成这个样子的，不会有一些犹豫之类的。如果技术上不过关的一些演奏家，在演奏一些技巧很难的曲子的时候，比如说。刚刚我们听到的，呃，波兰舞曲就会在一些关键的技术片段听到一些，呃，犹豫的感觉。但是文格洛夫拉这种东西就是没有一丝犹豫的，所以我是非常喜欢这个演奏家，呃，所以向大家推荐文格洛夫这个演奏家。嗯，刚刚我们听到的是，呃 ，D 大调波兰舞曲，呃，又被译为是辉煌波兰舞曲。为什么说辉煌呢？呃，这里我的理解主要是他在技术上面非常辉煌，他用了非常多的高难度的小提琴的技巧，包括左手的双音、快速的换把、快速换弦，还有泛音。嗯，它主要分几段，第一段就是大家听到了那个主题片段，噔哒哒噔噔哒噔哒，这个片段，但我觉得文格勒夫这里的处理是。非常到位，非常有意味。就是他在从低把位甩到高把位的那个泛音的时候，速度非常的快，有那种弹跳的感觉。这也符合，呃，波兰舞曲就一个跳舞的一个形象。大家可以想象，它舞曲就是用来给以前的上层阶级跳舞用的。你既然要跳舞的话，你音乐本身的一些律动性就要在里面。这时候大家可以想象一个音乐形象，就是，呃，一男一女。呃，携手在这首曲子的伴奏下面跳舞，然后很多从低把位到高把位的快速的那个泛音换把，就非常有呃律动性，可以让人想象他们就是在跳舞的那样一个场景。然后之后呢，就是有一个呃低音声部跟低音区。然后后面呢，就是有一个低音区跟高音区的，相当于是一个对答吧。就是我觉得他低音区的时候，确实就表现出了一个呃舞曲的男性的一个形象，就是渴求。噔噔噔噔噔噔噔，然后在高音区的时候，确实又对低音区的一个演奏形成了一个呼应。所以我觉得他这一个波兰舞曲就是说非常的到位，就演出了那种跳舞的一些感觉。但是，我也听过其他一些演奏家的一些版本，可能区别就在于别的演奏家在演奏的时候没有那么多强调一些色彩的一些变化。但是我个人还是非常非常喜欢他这个版本的，而且就技术上来说，由于是刚开头主题出现后的一大段双音，那段双音片段，我觉得演奏真是就，就我作为个人，作为一个小提琴。的怎么说练习者，我觉得根本无法模仿，这真的是无论怎么练也拉不成他那个样子。我是非常佩服他
0: 。嗯，是我也是觉得就是这个扎实的基本功，才能把他个人对于作曲的理解和作曲家想要表现的那些情感，完整的展现给听众来聆听。接下来我们将要听到的是德沃夏克《g 小调幽默曲》的第七首，这一首。幽默曲呢，本来是钢琴独奏曲的形式，后来被小提琴天才克莱斯勒改编成了小提琴独奏曲。这首幽默曲呢，相信大家都非常耳熟能详。那么就我而言，我听这个文格洛夫他的演奏的这个版本，我觉得他演奏的这个风格更加的俏皮，而且更加能体现这种幽默的特点。那我说这幽默特点，我想表达是说呢，它这个对比。对比是非常的明显的，它一开始是非常舒缓的，舒缓的进来，但是到后面的这个上升的这个音的时候，它这个跳跃性就变越来越强烈。那么这个对比的这个强烈夸张，就正好体现出了这种幽默的特点出来。大家可以自己感受一下这种幽默的来源。
1: 是《茨冈》，呃，全称是《茨冈狂想曲》，是由法国作曲家拉威尔创作的。拉威尔是一个印象派作曲家的一个风格，他当时一九二四年完成这首曲子，是献给呃匈牙利的一个小提琴演奏家的，呃，同时也是以匈牙利民俗音乐作为一个素材。那么，这首曲子诞生的背景就决定了，它是一首。小提琴技巧很难的一首曲子，大家也可以听到，在开头相当长的一段里面，它都是在低弦的高把位上面演奏的。那么文格洛夫之前也说了，他是俄罗斯学院派训练出来的演奏家，他的技术上是非常的娴熟，也就是他在低弦高把位上面的音准是近乎完美，不存在有呃错音。或者是音律上的偏差，这个我觉得已经是非常难得了。但是让我更清新的，就是说他在开头一些滑音的一些处理上，他滑的非常非常的慢，而且他不仅滑的慢，而且他右手运弓的时候弓子的重量还没有减，所以就给人一种非常呃厚重而且又有张力的这样一种感觉。他滑音这样的处理，我觉得我个人是非常的喜欢，彰显了他个人的一些特性。当然，这也是他作为演奏家对于呃拉威尔作品的一种个性的一些诠释。当然，到了曲子后面，可能往往才为大众所知。前面这一段很长的小提琴独奏，大家是比较少听过。但是我恰恰就是觉得。前面这一段是我最喜欢的一些片段
0: 。那让我们一起来听一听 Ben g r o v e 是如何演绎拉威尔创作的《自钢狂想曲》吧。帕格尼尼在一八一七年到一八一八年之间写成了他的第一部小提琴协奏曲《D 大调》，大家会对这一个小提琴协奏曲感到非常的熟悉，因为它这个主题非常明快，而且独奏部分是非常悦耳的。但在这悦耳的背后，是对于独奏者极高的演奏技巧的要求
1: 。呃，那么我们这里选的是这个。帕格尼尼《滴答调小提琴协奏曲》的第三乐章，第三乐章，它这个旋律大家想想当一定是听过的。哒哒哒哒哒，它开头的这个旋律使用的是一种技术叫做抛弓，它难就难在，你听每一个音是非常清楚的，也就是说音与音之间是断开的，然而却没有杂音，这其实是非常难做到的。而且这样一种音效，也可以是说让人一见倾心。呃，包括我之前听一些大演奏家的版本，甚至也是处理的没有那么的理想的。呃，你像包括后面的一些段落，像 double stop third， 还有双音泛音之类的一些东西，我觉得文格洛夫都处理的非常好。嗯、呃，就我个人的一些观点来看的话，学院派演帕格尼尼是非常合适的，就是他技术处理上完全没有问题，不拖泥带水。而且我觉得听帕格尼尼这种炫技作曲家的东西，就是要看这个演奏者能不能从他技术的一些束缚当中脱离出来。不像有一些人演帕格尼尼，要么就是为了炫技而炫技，比如说拉那个帕格尼尼24要么就是被技术的泥潭束缚住了，就只是为了表现技术，然后听不出来。帕格尼尼他当时为什么会要写这样一个曲子？我觉得文格洛夫演这个，嗯 ，D 大调小提琴协奏曲，就是兼顾了这两者，不仅在技术上处理不拖泥带水，而且又表现了一定的音乐性
0: 。接下来我们将要听到帕格尼尼 D 大调小提琴协奏曲第三乐章，诙谐的快板，由文格洛夫演奏。